0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de vida en Monterrey. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Sí. ¡Feliz, año! feliz año. Feliz año. Claro que sí, feliz año, alegre de verles, todavía se vale, ¿verdad? No es primero de enero, pero se vale. Y ayúdenme, ayúdenme con algo, por favor. Hoy yo quiero que todos podamos unirnos con un gran feliz año para nuestro campus en Ciudad de México porque estamos conectados el día de hoy, está bien. Así es que, por favor, juntos le vamos a desear un gran feliz año. ¿Bien? A la cuenta de tres. Uno, dos y tres. ¡Feliz, ¡Feliz año! año! Para todos allá en Ciudad de México, muy alegres de estar con ustedes conectados el día de hoy porque es que somos una sola iglesia en tres diferentes lugares: Saltillo, en Ciudad de México, acá en Monterrey. Y nos emociona muchísimo poder estar conectados con ustedes. Sepan que nuestro corazón está con ustedes. Mis oraciones están con ustedes. Saber que este 2020 va a ser un año increíble y que van a poder ver a Dios intervenir en sus vidas y en sus familias. Claro que sí, que va a ser un año espectacular y para todos nosotros de la misma manera. Es mi oración poder ver que Dios va a hacerse presente en tu vida, en tu tu familia y este año va a ser increíble ustedes lo creen yo estoy convencido de eso, estoy totalmente convencido. Y si es la primera vez que tú estás con nosotros el día de hoy, ¿verdad? Acá en Monterrey o allá en Ciudad de México, o no es la primera vez, probablemente regresaste, ¿verdad? Porque el año pasado estuviste acá en nuestra iglesia, estuviste probablemente en los grupos grandes que hacíamos allá en Ciudad de México y el día de hoy ya estás tratando de acercarte nuevamente o reincorporarte otra vez en la iglesia. Míreme, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Sobre todo, te digo, si es la primera vez que estás acá. Nosotros todo lo que hacemos en este lugar, todo lo que hacemos allá en Ciudad de México, lo hacemos con el deseo de que tú puedas disfrutarlo, para que no tengas que venir a la iglesia, sino más bien quieras venir a la iglesia, ¿está bien? Y que puedas hacer de esta iglesia definitivamente tu iglesia. Así que amigos, hoy estamos iniciando esta serie de Mejor y mírame a propósito de, de comienzo de año, ¿bien? Mírame, todo comienzo del año... Eh, o en, sí, en todo comienzo de año hay una palabra que está muy presente eh, en las conversaciones y, y, y tiene que ver con esta, con metas. En cualquiera de sus derivaciones, bien sea propósitos, resoluciones, en fin, la palabra meta siempre está presente a lo largo del año. Y a lo, ah, perdón, a lo largo del año no, perdón, al principio de cada año. Y a lo largo de los años yo he visto que hay como dos grupos de personas que, 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 que se presentan con respecto a esto de, de las metas. Unos son los que se ponen metas y los que son personas de metas y se comprometen con estas metas, ¿verdad? Y otros los que no les gustan las metas y no se colocan metas. De hecho, de hecho, ambos grupos están orgullosos de pertenecer a ese grupo, ¿está bien? Los que son de las metas, yo soy del grupo de las metas. Y los que no, ya soy del grupo de los que no. ¿Está bien? De hecho, muchas veces lo que pasa es que entre estos dos grupos se casan, entre ellos, este, y las cosas se ponen muy interesantes. Bien. Ahora, mira bien. Independientemente de que tú seas una persona de Meta, porque puede que tú digas, Roberto, yo no me identifico mucho con metas tal cual como, como, como te acabo de decir. Pero hay algo que sucede en todo comienzo de año y es que hay un ímpetu natural en un comienzo de año. Hay como una, 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 una fuerza, una energía que todos tenemos para iniciar algo o para reiniciar algo que nosotros de alguna manera habíamos dejado y que el comienzo de año se convierte como en esa nueva oportunidad que nos queremos dar, ¿cierto? Eso trae ese ímpetu natural, lo trae... Un comienzo de año. Ahora, lo que tenemos todos en común, más allá de que te guste el tema de las metas o no te guste el tema de las metas, es que todos queremos, sin duda alguna, todos creemos, todos queremos que este año sea un año mejor, ¿cierto? Y por eso esta serie se llama Mejor porque nosotros creemos que este año definitivamente puede ser un año mejor. Y puede que tú digas, oye Roberto, sabes, para mí va a estar, va a estar este, retador porque, porque el año pasado para mí fue un año increíble, fue espectacular. O puede que tú digas, no, mírame, para mí el año pasado fue... Oh, yo estaba, estaba deseando que por favor terminara el 2019 porque fueron tantos retos y tantos desafíos que yo quería que este año se terminara. O, o, o para la gran mayoría de nosotros estamos los que sucedieron los que nos sucedieron cosas buenas, pero que también hubo cosas difíciles en el año, ¿cierto? Y yo creo que la gran mayoría de nosotros estamos en ese grupo, en el grupo de los que sucedieron cosas buenas, pero sucedieron cosas también difíciles, complicadas y que, y que fue mmm, allí el año estuvo una mezcla, pues. Pero miren bien, independientemente de que tú hayas vivido un increíble año o que hayas vivido un año muy complicado o que sea una mezcla, todos queremos un año mejor, ¿cierto? Todos queremos un año mejor. Y hay algo que nosotros estamos convencidos como iglesia, estamos totalmente convencidos y es lo siguiente, Mejor es algo posible. Sí es posible. Y mira bien esto. Yo no quiero que tú vayas a pensar que esto que te, que, que te colocamos acá simplemente son palabras motivacionales que de alguna manera lo que estamos buscando es tocar tus emociones para, 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 para en este comienzo de año. No. Realmente nosotros como iglesia estamos convencidos de que mejor es algo posible y estamos convencidos de eso y te digo que no son palabras meramente motivacionales, ¿por qué? Porque nosotros estamos convencidos que tenemos un Padre Celestial que nos ama y que quiere lo mejor para nosotros. Por eso nosotros creemos que mejor es algo posible y tiene todo el sentido, porque si tú eres Padre... Como yo soy padre, verdad, los que estamos acá, que somos padres, estamos allá en, en, en Ciudad de México, que somos padres, sabemos que no somos padres perfectos, pero aún cuando no somos padres perfectos, tú y yo queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿cierto? Y ahora imagínate un padre celestial que es un padre perfecto. Claro que él quiere lo mejor para nosotros. Y, y es padre cuando tú puedes eh, imaginar este año con esa premisa, ver ese año con los lentes puestos de que Dios quiere lo mejor para mí. Tú, tú, ¿No te sientes bien cuando, cuando, cuando experimentas eso y cuando dices, ¿sabes qué? En el año 2020 Dios quiere lo mejor para mí. Y es una realidad. Y puede que tú digas, Roberto, pero yo, yo no creo mucho en Dios, o yo el año pasado no vine para nada a la iglesia, no pude ni siquiera hablé con Dios el año pasado, ni siquiera lo tomé en cuenta en ninguna de mis decisiones. Para mí también querrá que este año sea lo mejor. Para ti también lo va a querer. Dios definitivamente quiere lo mejor para todos nosotros de hecho los que somos seguidores de jesús cristianos o católicos debemos recordar ese texto que, 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 que tiene que ver con algo que jesús dijo bien cuando estuvo acá presente y esto fue yo he venido para que vengan vida y la ten, perdón, para que tengan vida así y la tengan en abundancia sabes qué significa esto esto significa yo vine para que tú pudieses tener una mejor vida eso es lo que significa. Yo quiero que tú tengas una mejor vida. Y es Jesús quien está diciendo esto. Hay un, hay un pastor de una, de una iglesia que se llama North Point en Atlanta, eres Andy Stanley, y él dice esto. Seguir a Jesús hace que tu vida sea mejor y te hace mejor para la vida. Y nosotros estamos convencidos de esto, creemos que eso es una realidad. ¿Sabes? Dios quiere lo mejor para ti, Dios quiere lo mejor para ti, para mí, para todos nosotros. Entonces, con ese, con ese criterio, entendiendo y arrancando este 2020, en estas primeras semanas del 2020, podemos mirar todo el año y decir, Dios quiere lo mejor para mí en este año. Dios quiere lo mejor para mí. Y, y cuando yo puedo entender eso, ok, ya estoy, ya, ya estoy convencido de esto, Dios quiere lo mejor para mí, la pregunta que, que, que vendría sería esta, ¿en qué área? ¿En qué área Dios quisiera lo mejor para ti o en qué área yo quisiera ver eso mejor? De hecho, tal vez esa es la pregunta correcta. ¿En qué área yo quisiera? Si yo entiendo que Dios quiere lo mejor para mí, yo entiendo que mejor es algo posible, entonces, ¿en qué área yo quiero ver eso mejor? ¿En cuál? ¿En cuál? Y te quiero colocar una lista aquí de cinco que, que si bien no son todas las áreas, pero puede podemos eh, ver que son las áreas más importantes, pues. ¿En cuál de estas áreas tú quisieras ver eso mejor? Y tal vez alguien dice, ¿verdad? Y yo, yo en todas, en todas mis áreas, en todas mis áreas. Pero vamos a, 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 yo te pediría que por favor te enfocaras en una. Bien, porque cuando te enfocas en una, los resultados son mejores y son posibles, son, son reales. ¿Está bien? Además que vamos a ver algo a, la, a, la, a lo largo del mensaje. Entonces, fíjate bien, ¿cuál de estas áreas se convierten para ti en, en una de esas áreas que tú escogerías en la que tú quisieras ver eso mejor en tu vida? ¿Cuál de estas que están acá? Allá en Ciudad de México. A ver, ustedes pueden ver estas cinco áreas. ¿Cuál de estas se convierte en esa área que dirías esta es? ¿Bien? Ya lo pudieron ver, lo pudieron pensar, porque puede ser las finanzas. Puede ser que tú digas: Mira, el año pasado hubo más entradas que sali perdón, hubo más salidas que entradas, porque si hubo más entradas que salidas, que bueno, ¿verdad? Este, hubo más salidas que entradas y eso hizo que mis finanzas se complicaran, eso hizo, hizo que yo me comprometiera con, con las tarjetas de crédito, me metí en compromisos que no debía haber hecho, en fin, no, no, no tuve capacidad para ahorrar absolutamente nada, al contrario, las deudas subieron, no sé. Y tal vez tú digas: ¿Sabes qué? Las finanzas es esa área en la que yo quiero ver lo mejor en la que yo quiero mejorar en este año. O tal vez son las relaciones. Y puede que haya una relación que, 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 que tú quisieras mejorar. Es una relación con tus hijos, es una relación con tu esposo, con tu esposa, con algún socio, con algún amigo, no sé. Y tú dices, en esta área yo necesito mejorar. O tal vez es lo, la parte física. Y tú dices, mírame, yo quisiera eh, mejorar mi alimentación, yo quisiera estar en una mejor condición física, yo quisiera eh, probablemente descansar más y descansar mejor. Y es algo físico. O, o tal vez es... La carrera, cuando hablo de carrera me refiero a, en términos amplios, bien, me refiero a, a, a tu carrera eh, eh, académica. Si probablemente estás en la secundaria o en la, en la, en la, en la preparatoria o en la universidad y, y el desempeño académico no estuvo lo mejor y tú dices, yo quisiera que este año definitivamente fuese el año en que yo quiero que mejore esto. Y esa puede ser para ti una opción. O no, o tal vez ya tú eres un profesional y dices, yo quiero ver mejoría en mi desarrollo profesional. Y tú eres una persona que te cuesta mucho recibir feedback, pero sabes que el feedback es necesario cuando se trata de mejorar. Entonces dices, voy a tener que mejorar en esa área de recibir feedback. O, o, o voy a emprender algo. Este es el año en que yo voy a emprender algo. O yo voy a ver cómo mi carrera la puedo alinear con mi propósito de vida y este será el año en que yo voy a hacer esto. En fin, algo en, 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 el, en el área de tu carrera o tal vez en el área espiritual. Y dices, este es el año, este sí es el año. Mírame, este es el año en que yo voy a dar pasos hacia Dios. Y comenzaste muy bien porque estás hoy acá en la iglesia. Este, y dices, oh, este es el año, este es el año en el que yo voy a ir más a la iglesia, este año en el que probablemente quiero incorporar disciplinas privadas en mi vida. Eso de, de probablemente orar, o leer la Biblia, yo este año, este año, este año. Y sabes, algo pasa con las personas que de alguna manera estuvieron desconectados con Dios y es que sienten que, que cuando han estado desconectados con Dios no se terminan de acercar porque sienten que, que Dios está enojado con ellos. Pero lo padre de eso es que cuando, cuando se acercan descubren que Dios no estaba enojado. Dios los estaba esperando. Dios estaba emocionado de poder recibirles, ¿sabes? Entonces el área espiritual se convierte en otra área. Entonces, ¿cuál de esas áreas crees que para ti pudiese ser un área? Y puede que tú digas, bueno, Roberto, mírame, todas esas áreas para mí están bien. Mírame, yo en todo eso estoy espectacular. Yo te recomendaría, con mucho respeto, está bien, que tú pudieses hablar con tu esposa, con tu esposo, este, con tus hijos, probablemente, o con un amigo cercano, para que te ayudara a ver algo que probablemente no estás viendo. Porque todos tenemos una posibilidad de mejorar en alguna de estas áreas, ¿cierto? Así es que esa es la idea. Y lo que vamos a hacer el día de hoy es que vamos a ver tres cosas. Un principio, que ya lo hemos hablado en algún momento, pero que es un principio muy poderoso. Luego vamos a hablar de un problema que se convierte en un obstáculo para que este año termine siendo el mejor año y luego vamos a, a, a ver unas muy buenas noticias que tienen que ver cómo Dios viene para ayudarnos a tener o hacer que este año sea el mejor año de nuestras vidas. ¿Está bien? Arranquemos entonces con el principio de una vez, de inmediato, y es este. El efecto de la consistencia, así lo llamamos. ¿A qué se refiere el efecto de la consistencia? A lo siguiente. Las cosas pequeñas hechas consistentemente a lo largo del tiempo Llevan a grandes cosas. Las cosas pequeñas hechas consistentemente llevan a grandes cosas. Fíjate bien, este principio es algo básico, ¿cierto? Que no, no es algo que yo te estoy diciendo que tú dices, ¡Ah! Yo nunca había pensado en eso. No, es algo básico. Pero el punto es este, amigos, que nosotros muchas veces olvidamos lo básico y lo básico es en donde está la diferencia, cuando tú y yo nos comprometemos a esas cosas que son básicas en la vida y las hacemos, las aplicamos, vamos a ver entonces grandes diferencias. No es que hay grandes revelaciones como tal, no. Volvamos a lo básico y esto es lo básico, el efecto de la consistencia. El tema es que tú y yo vivimos en un mundo que nos fascina con las grandes cosas. Viene para, para crear una fascinación alrededor de las grandes historias, de las grandes cosas, de los grandes logros, de los grandes resultados. Y el tema es que estamos tan fascinados con las grandes cosas que dejamos de ver todas esas pequeñas cosas que están detrás de las grandes cosas y que hicieron posible esa gran cosa. Porque fíjate bien, detrás de toda gran historia, detrás de toda gran historia familiar, de gran matrimonio, de gran éxito financiero, de gran salud, de toda, detrás de cada gran logro y gran historia, hay un conjunto de pequeñas cosas positivas que se hicieron consistentemente a lo largo del tiempo y que entonces dieron como consecuencia una gran cosa. ¿Tú y yo estamos de acuerdo con eso? ¿Sí o no? Estamos de acuerdo con eso. Ahora. El tema con este principio es que este, este principio funciona en ambos sentidos. Funciona para bien y funciona para mal. Eh, eh, cuando decimos las cosas pequeñas negativas hechas consistentemente llevan a grandes cosas negativas. Las cosas pequeñas negativas que hacemos consistentemente llevan a cosas negativas. De hecho, mírame, nadie nadie arruina su vida porque se levantó en la mañana y dijo, hoy me voy a tirar mi vida. Hoy voy a arruinar mi vida. Nadie hace eso. Nadie, por más que quiera inclusive. No, no, no es algo que sucede. ¿Por qué? Porque las grandes historias negativas que nosotros conocemos hoy en día en matrimonios, en, fi en finanzas, en salud, son historias que están precedidas de pequeñas cosas negativas que se hicieron consistentemente, de pequeños descuidos, de pequeñas decisiones, ni siquiera negativas, sino más bien decisiones no sabias que se fueron acumulando a lo largo del tiempo y no hay forma de escapar de este principio. No hay manera de escapar de este principio. ¿Sabes? Ahora, por el lado bueno, por el lado positivo, que es el que nos ocupa en este momento, está la realidad. Porque puede que tú digas, yo quiero tener una gran, un gran matrimonio, o yo quiero tener unas gran, grandes finanzas, o yo quiero tener una gran salud, en fin, y eso no está mal. Pero por favor, entiende algo, lo que va a ser posible que lo grande llegue a tu vida son las cosas pequeñas hechas consistentemente. Esa es la clave. El asunto es que nosotros en este tiempo y en estas épocas del año estamos fascinados con la palabra compromisos. Y la gente habla mucho de compromiso, ¿cierto? Tengo que comprometerme, este año me voy a comprometer, este año sí me voy a comprometer, este es el año y me voy a comprometer. Y lo que yo he visto a lo largo del tiempo es que los compromisos terminan, terminamos sobrevalorando los compromisos. Y no es que yo esté en contra de los compromisos, no es que yo no quiera los compromisos, no para nada. Yo, los compromisos son necesarios, pero no alcanzan. ¿Por qué no alcanzan? Por lo siguiente. Porque el compromiso te va a llevar a la línea de salida. Eso de, que, eso de que, mira, me comprometo a pagar mis deudas, me comprometo a mejorar mi alimentación, me comprometo a ir a la iglesia, me comprometo, me comprometo, me comprometo, me comprometo, eso te va a llevar a la línea de salida, pero no alcanza. ¿Por qué? Porque no te va a llevar a la meta. ¿Qué te lleva a la meta? La consistencia. La consistencia te lleva a la meta. Míralo de esta manera. El compromiso, y yo sé que tú quieres algo increíble para ti, algo mejor en esa área de tu vida. Pues mira bien, el compromiso te va a llevar a la línea de salida. Pero lo que te va a llevar, y de hecho, míralo en términos de tiempo, el compromiso te lleva a enero, ¿bien? La consistencia te lleva a noviembre, a diciembre, ¿sabes? Eso así se... De hecho, quiero representártelo de una manera aún más gráfica aquí. Mira bien, eh, este recipiente representa el año 2020, este año, ¿está bien? Y estas canicas que están acá representan las pequeñas cosas positivas hechas consistentemente. ¿Está bien? Esto de voy a ahorrar 20 pesos diarios, 20 pesos diarios, 20 pesos diarios, que se van a convertir eventualmente en 600 pesos mensuales, ¿bien? Y así va a ser. Representan voy a comer brócoli. ¿verdad? Voy a comer espinacas. Ajá. Voy a comer espárragos. Voy a comer más vegetales. ¿Está bien? Muy bien. Voy a salir a caminar 20 minutos al día. El lunes, el martes, el miércoles. Y así voy a ir uno a uno. Pequeñas semillas de consistencia. Que la meta es depositar la mayor cantidad de semillas de consistencia todos los días para que pueda generar tracción e inercia. Amigos, el tema contigo y conmigo es que nosotros no vamos durante todo un año, no vamos al gimnasio y entonces queremos ir el primer día y nos metemos dos a tres horas y, y después terminar, mira cómo quedé. No sucede eso, vas a quedar adolorido, es lo que vas a quedar, pero no va, no va a haber ningún resultado. Tú y yo tenemos todo el año, todo el año comiendo cualquier cantidad de cosas, ¿verdad? Todos los días pasamos por la Ramos y agarramos una bolsita de chicharrones de la Ramos allá en Ciudad de México que Yair les explique de qué se trata esto, ¿verdad? Este, y entonces queremos que el primer día de, 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 del año, entonces comemos vegetales y decimos, pero no me siento mejor, no va a suceder. No va a suceder. Y no va a suceder, ¿por qué? Porque la meta está en poder tener pequeñas cosas hechas consistentemente. Porque cuando tú empiezas a generar esto, vas a generar tracción. Y cuando de repente, en el mes de junio, tú vas a poder llegar al mes de junio de esta manera. Y en el mes de junio, cuando tú digas, oye, quiero caminar, en vez de 20 minutos voy a, voy a caminar 30. Va a ser más fácil. Va a ser más fácil. Hacer? A eso me refiero con tracción y con inercia. ¿Está bien? Ahora mira bien. La razón, y aquí hay algo muy interesante, la razón por la que no hubo muchas canicas en esa área de tu vida que tú decidiste hace un momento, pensaste en mejorar. La razón por la que no hubo muchas canicas en el año 2019 en esa área de tu vida. ¿Sabes por qué fue? Porque hay algo dentro de ti en esa área que está sucediendo y que tiene que ver con una debilidad. No nos damos cuenta de eso. Nosotros no nos damos cuenta de eso. Ni siquiera lo percibimos. Pero cuando tú dijiste hace un momento, en tu mente, dijiste, mira, yo quiero apostarle a las finanzas, yo quiero mejorar mis relaciones, yo quiero mejorar mi salud, el área que sea que tú hayas decidido mejorar. Al querer mejorarla es porque no hubo suficiente fuerza el año pasado y eso evidencia, sin darte cuenta, está evidenciando una debilidad. De hecho, mira como lo decimos acá. Cuando identificamos un área que mejorar, también hemos identificado un área de debilidad. Así que si hace un momento tú identificaste un área en la cual mejorar, si allá en Ciudad de México tú identificaste un área en la cual mejorar, tú no te diste cuenta, pero al mismo tiempo que identificaste un área en la cual mejorar, estás identificando una debilidad. Y por eso lo siguiente, por eso yo no les digo a ustedes el día de hoy, ok, señores, ya saben el efecto de la consistencia, perfecto, agarren, échenle ganas y nos vemos la siguiente semana. No, les haría un daño. ¿Por qué? Porque si tú agarras y tú dices, yo me voy a comprometer y yo voy a aplicar la consistencia y todos los días voy a hacer algo pequeño y al final del año yo voy a ver algo mejor en mi vida, ¿sabes lo que va a pasar? Que te vas a cansar. Y que el año, al año no vas a terminar. Y que quién sabe si llegue a pasar cuatro meses, pero vas a tus fuerzas se van a acabar. Te vas a quedar sin fuerzas. ¿Por qué, Roberto? Porque es normal. Porque en esa área que tú quieres mejorar, sea cual sea el área, hay un área de debilidad. Y cuando tú tomas el compromiso y aplicas la consistencia, aún con todo el compromiso y la consistencia que traigas, te vas a quedar sin fuerzas porque es algo normal. ¿Por qué? Porque todos, todos, todos tenemos debilidades. ¿Cierto? ¿Cierto que todos tenemos debilidades? Y si tal vez alguien dice, no, Roberto, yo no. Híjole, Mira, yo... O sea, no tienes que venir la siguiente semana, pues. Este, sí, porque imagínate, no todos tenemos debilidades. ¿Tú entiendes eso? Ahora, ¿qué pasa con, con nuestras debilidades? ¿Qué es lo que hacemos nosotros con nuestras debilidades? Esto. Tenemos una tendencia a tratar de compensar y a ocultar nuestras debilidades. Increíble. De hecho, mira, si, si el tema es financiero... Lo que tratamos es de que nadie se entere, que nadie se entere que nosotros estamos batallando con la finanza, no para nada. Y entonces terminamos, terminamos que terminamos haciendo algo, una, una, una completa locura y es, terminamos gastando más, aun cuando hay menos. ¿Sabes? Terminamos yendo a lugares que no debemos ir. Terminamos aceptando invitaciones que no debemos aceptar. Terminamos viajando a lugares en donde no deberíamos viajar. Terminamos comprando cosas que no deberíamos comprar. Pero lo hacemos, ¿por qué? Porque no queremos que nadie se entere de cuál es nuestra situación financiera. Y si tengo que hacer esto, pues lo hago porque de alguna manera entonces no se evidencia mi situación financiera. ¿Por qué? Porque tu tendencia es compensar y mi tendencia es compensar. Porque tu tendencia es ocultar y la mía es ocultar. Ahora les tengo buenas noticias. Las buenas noticias que les tengo es que Dios quiere ayudarnos a nosotros a poder vivir ese mejor año y que Él viene a ayudarnos en esa debilidad que nosotros tenemos. Esas son buenas noticias. bien. Y lo que vamos a hacer en los minutos que nos quedan es hablar de un personaje que está en la Biblia que tenía una gran debilidad. Y tal vez tú dices, oye Roberto, ¿y, y los personajes de la Biblia tenían debilidades? Oh, de hecho, una de las cosas por las cuales me encanta la Biblia y le da tanta credibilidad a la Biblia es que la Biblia, esa colección de libros que están, que, 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 que se agrupan, ¿verdad? No, no oculta los errores ni las debilidades de sus grandes hombres. ¿no? Al contrario, las presenta y eso da más credibilidad. Hay un hombre que definitivamente todos conocemos y se llama Pablo. ¿verdad? Todos conocen a Pablo. Independientemente de que tú creas en Dios, no creas en Dios, seas cristiano, católico, lo que sea, ¿verdad? Este, en bueno, los seguidores de Jesús principalmente sabemos quién es. Pero de, independientemente de que, de que tú no creas en Dios, Pablo es una persona súper conocida. Es conocido como el líder, uno de los principales líderes de la iglesia en el primer siglo. Escribe más de la mitad del Nuevo Testamento. Pablo era conocido por su valentía, por su gallardía. Pablo era un... Se, hay edificios, edificaciones hoy en día que llevan su nombre en honor a él y edificaciones que son referencias mundiales. O sea, Pablo era un tipo paso y él que era un héroe de la fe dice yo tengo una debilidad y tú dirías pablo el héroe de la fe sí 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 pablo el héroe de la fe yo tengo una debilidad y en una carta que él escribe a un grupo de personas que vivían en corinto él habla acerca de eso a pablo mírame él viene hablando en lo que vamos a leer en un momento él viene hablando de una experiencia que él había tenido una experiencia increíble que él había tenido y que de alguna manera él podía decir mira la experiencia que tuve mira lo que yo sé mira lo que yo fui expuesto, mira lo que se me reveló pero en medio de eso que él está diciendo él está diciendo, hey, pero yo tengo una debilidad y yo tengo una gran debilidad entonces parte de lo que Pablo dice o cómo lo dice, vamos a verlo acá dice, porque cuando soy débil entonces soy fuerte y mírame, acá yo, aquí hay tantas cosas que podemos platicar acá pero mírame en primera instancia tenemos a un héroe, al héroe de la fe, diciendo yo soy débil. Y pareciera que no estamos muy familiarizados con eso, ¿cierto? De hecho, tratamos más bien de ocultar nuestras debilidades. Pero tenemos aquí a un hombre como Pablo y se lo está diciendo a un grupo de personas que él había levantado. Él era el líder de esas personas. Y está hablando con esas personas que él era el líder y les está diciendo, hey, señores, ¿saben qué? Yo tengo una debilidad y no es pequeña, es una gran debilidad. Pablo, Pablo no especifica qué debilidad era, pero sí dice que era una gran debilidad, que lo, que lo perseguía y que lo perseguía y que lo perseguía y que era como una espina en su cuerpo. De hecho, cuando se toma el original griego, el original de griego koiné, que fue en el que fue escrito el, el, el Nuevo Testamento, ¿verdad? allí se ve que la palabra que, que, que se traduce como espina se refiere a una estaca. O sea, no era algo pequeño lo que tenía Pablo. Él dice, tengo una gran debilidad. Yo, señores, sí, el héroe de la fe, el que fui, el que les hablé, el que les hablé de Dios, todo esto, tengo una gran debilidad, tengo que reconocerlo. Pero al mismo tiempo que les reconozco que tengo una debilidad, tengo que decirles que en medio de esa debilidad yo soy fuerte. ¿Y qué significa eso? Significa que Pablo había, y esto es increíble, mírame bien, Pablo había descubierto la manera de poder accesar a la fuerza de Dios. Y esas son grandes noticias. Porque lo que Pablo le escribió a los Corintos en ese tiempo, lo que Pablo escribió también es válido para ti y para mí. Y lo que Pablo está diciendo es esto: tú puedes ser fuerte en medio de tu debilidad. Tú puedes acceder a la fuerza de Dios en medio de tu debilidad. Dime si esas no son buenas noticias. Ahora, cuando yo escucho esto, cuando yo escucho esto, yo de inmediato me hago una pregunta. Y no sé si tú te la harías. Pero yo me hago esta pregunta, ¿cómo? O sea, ¿cómo acceso a la fuerza de Dios? Díjole, porque eso sería lo primero que, que me vendría, pero como tú no estás muy interesado, entonces no pasa nada, yo no voy a hablarles la siguiente semana hablamos. No, miren bien, el punto es, claro que sí, ¿cómo? ¿Cómo es la pregunta que todos tenemos, verdad? Y Pablo nos habla acerca de eso. Vamos a ir a un, a un versículo anterior para que lo revisemos. Dice, pero él me dijo, y cuando dice pero él me dijo, se refiere a una conversación que él estaba teniendo con Dios acerca de su debilidad. Y entonces Dios le dice algo a Pablo. Pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Míreme. no sabemos exactamente cómo fue que Dios le habló a Pablo. Me refiero, si fue que llegó una, una gran convicción a su corazón y él pudo entender de que era Dios quien estaba trayendo esa convicción, o si fue que llegó un pensamiento específico a su mente y él dijo, este pensamiento definitivamente viene de Dios. Pero Pablo tenía una gran y total y absoluta seguridad de que Dios le había hablado acerca de esa debilidad. Y lo que vamos a hacer es que vamos a revisar en este texto tres pasos para poder nosotros apropiarnos de esa fuerza que viene de Dios. ¿Está bien? Y la primera es esta. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades. Mira esto. ¿Haré alarde de mis debilidades? Porque está bien si tú me dices, bueno Roberto, está bien que yo diga que tengo una debilidad. Pero tal vez diré, este, sí, yo soy débil. Y, y, y ni se me entenderá muy bien, ¿cierto? Pero Pablo está diciendo esto, haré alarde de mi debilidad. ¿Qué significa hacer alarde de mi debilidad? Esto es lo que significa no voy a ocultar mis debilidades, sino que el primer paso en una jornada para tomar la fuerza de Dios es esta, hacer alarde que significa admitir tus debilidades. Y esto, amigos, es contracultura. Esto es contracultura, porque no nos gusta admitir nuestras debilidades, porque cuando alguien viene de alguna manera para señalar alguna debilidad que nosotros tenemos, ¿qué hacemos? ¿La reconocemos o nos defendemos? ¿Nos defendemos? ¿No lo reconocemos? Claro que sí. Y el gran asunto acá es esto. Pablo está diciendo, miren bien, todo comienza con admitir tus debilidades. Todo comienza con esto. ¿Y por qué Pablo dice esto? ¿Por qué Pablo dice que todo comienza con admitir tus debilidades? Porque Pablo había descubierto algo. Y esto es lo que Pablo había descubierto. Que nuestras debilidades son oportunidades para acercarnos a Dios. Y esto, amigos, también es contracultura. ¿Por qué? Porque de alguna manera... Nosotros hemos creído que las debilidades son razones para alejarnos de Dios, no para acercarnos a Dios. Y lo que Pablo está diciendo es esto, yo descubrí, amigos, yo descubrí que mis debilidades no son razones para alejarme sino más bien son razones para acercarme. Y toda la vida tú y yo muy probablemente nos han llenado con esto en nuestra mente. Nuestras debilidades nos separan de Dios. Pero lo que Pablo descubrió fue lo contrario. Mis debilidades me acercan a él. Así es que no me alejaré, sino correré presurosamente a Dios cuando tenga una debilidad. Y ese es el gran paradigma. Ahora, miren bien, ese es el primer paso, admitir mis, mis, mis debilidades. Y el segundo paso, entonces, lo encontramos más temprano en ese mismo texto, dice así. Dice, te basta con mi gracia, pues se perfecciona en la debilidad. ¿Qué significa esto? Mire bien. Aquí tenemos a Dios diciéndole a Pablo, Pablo, yo te conozco. Pablo, yo conozco tu debilidad. <ríe> Ni siquiera me la tiene que decir. O sea, Pablo, yo te conozco, yo conozco tu debilidad. Y como tú te has acercado a mí pidiendo ayuda, yo te voy a entregar de mi poder y de mi fuerza a ti. Eso es lo que significa. Entonces, para ti y para mí en la práctica significa que nos acerquemos a Dios admitiendo nuestra debilidad, sea cual sea, y le podamos decir Dios, por favor, necesito tu ayuda, no puedo solo. Allí hay una gran esencia, ¿sabes? De hecho, el segundo paso es ese, pide ayuda porque solo no es posible. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? Hay algo que sucede, y es algo que yo he visto a lo largo de muchos años sirviendo como pastor, acá en México, en Venezuela, cuando estaba en Venezuela, y es un pensamiento que tienen muchos cristianos, y es, es que es una mentira, ¿ok? Y es una mentira, y es esto. Como cristiano, sé que no debería estar luchando con esto, pero... Y puede que tú digas, mira, yo no lo digo de esa manera, pero puede que tú, tal vez no lo has dicho de esa manera, pero sí lo has dicho de esta. Es que yo ando batallando, con, tengo, tengo batallo con esto, mi, o yo hago esto y yo no creo que yo pueda acercarme a Dios haciendo esto. Y esa es otra forma de decirlo. ¿Está bien? Ahora, cuando decimos esto, como cristiano yo no debería estar luchando con esto, pero ahora te sorprendería la cantidad de cosas con las que luchan los cristianos. Te pudiese decir, ¿verdad? Que tú dices, ¿cómo? Sí, ¿Por qué? Porque ¿quién dijo que ser un seguidor de Jesús no tiene, tiene que ver con no estar batallando con cosas o no tener debilidades? Al contrario, al contrario. Ahora mira bien, mira bien. El tema es que nosotros hemos creído esto y como creemos esto, entonces creemos que, que nuestras debilidades vienen para ofender a Dios y terminamos alejándonos de Él. Pero nuestras debilidades son oportunidades para acercarnos a Dios. De hecho, me encantaría si podemos repetirlo juntos. ¿Está bien? ¿Les parece bien? Ok, mira bien, nuestras debilidades son oportunidades para acercarnos a Dios. A ver, uno, dos, tres. Nuestras debilidades son oportunidades para acercarnos a Dios. Excelente. Así es. Y que ese paradigma esté en nosotros. Entonces, lo primero es admitir la debilidad. Y lo segundo, pedir ayuda. Pedir ayuda. ¿Está bien? Ahora, buenas noticias. Lo que viene es el tercer paso que tiene que ver con unas muy buenas noticias. Y aquí vemos a Pablo diciendo esto. Por eso me regocijo en debilidades, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Mira, Pablo está diciendo esto, Pablo está diciendo, mírame, cuando yo decidí seguir a Jesús, cuando yo decidí seguir a Cristo, fue donde más persecución estuve. Es más, fue donde mis debilidades estuvieron más expuestas o se han hecho más presentes. Pareciera que, que yo, yo ya tenía esas debilidades antes de seguir a Jesús, pero en el momento en que decidí seguir a Jesús, pareciera que alguien tomó un resaltador y se recalcaron mis debilidades. Y ahora siento que estoy más expuesto, siento que no soy suficiente, siento que, híjole, no me alcanza, no me alcanza, no me alcanza, no me alcanza. ¿Te ha pasado o no te ha pasado? De hecho, mírame bien, Pablo jamás, Vivió las persecuciones, las privaciones y las limitaciones que él vivió antes de seguir a Jesús. Decidió seguir a Jesús y fue donde empezaron las privaciones, las persecuciones, las limitaciones y las dificultades. Si de alguna manera tú te has sentido así o te sentiste así el año pasado, bienvenido. Ahora miren bien, hay un gran asunto con esto, porque Pablo está diciendo esto. Mírame bien, te quiero hacer una pregunta. ¿Cuándo crees tú que las debilidades estuvieron presentes o están presentes en tu vida? ¿Cada quince días? ¿Cada semana? ¿Un día sí, un día no? Aquí hay, un gran, aquí hay un, un gran principio. Tú sabes, Pablo dice yo me regocijo en esto, pero ¿por qué? Yo no lo oculto, por qué no lo ocultas, porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Los que conocen un poco la historia de Pablo saben que sus privaciones, limitaciones, persecuciones eran todos los días. Y tú y yo, si somos honestos, podemos decir lo mismo. Mi debilidad se presenta todos los días. Sea cual sea tu debilidad, tú puedes decir todos los días se presenta mi debilidad, ¿cierto? Entonces, la grandeza de este texto radica en esto. Que la fortaleza de Dios la podemos recibir diariamente. Ahora, míreme, esto, esto, es, esto es increíble. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos acceso a la fuerza de Dios todos los días. No los domingos, no en Semana Santa, no en diciembre, sino todos los días. Tú y yo podemos recibir la fortaleza que viene de Dios diariamente. Y lo que tenemos que hacer es presentarnos delante de Él y decirle, aquí estoy con mi debilidad, aquí estoy con mi enojo, aquí estoy con, 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 mi, con, con, mi, con mi control excesivo, aquí estoy con mi alcoholismo, aquí estoy con mi pornografía, aquí estoy con mi adulterio, aquí estoy con mi onda, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. ¿Necesito tu ayuda? Y cuando tú te acercas de esa manera, mírame bien, Dios va a intervenir y va a dar la fuerza que necesitas en tu vida. Y es espectacular, ¿por qué? Porque como tú y yo estamos de acuerdo en que todos los días se presentan esas debilidades, todos los días, entonces aquí estamos nosotros todos los días acercándonos a Dios para pedirle su fuerza. Todos los días. Y sin habernoslo propuesto, terminamos hablando con Dios todos los días. De hecho, para algunos de nosotros, que nuestra debilidad no se presenta todos los días, sino a cada hora. Terminamos hablando con Dios y pidiendo su ayuda 24 horas al día. ¿Si ¿Sí te das cuenta de esto? ¿Si ¿Sí te das cuenta que la implicación está en acercarte a Dios para pedir de su ayuda y que Él entonces va a responder...? Y probablemente alguien diga, ah, excelente, Roberto, y entonces la debilidad se habrá ido. No, la debilidad no se va a ir. ¿Y luego? No, la debilidad no se va a ir. Porque la meta no es que la debilidad se vaya. La meta es que la fuerza de Dios esté presente en tu vida. Y eso es increíble. Dime si no te sientes aliviado cuando tú dices, ah, entonces la debilidad nunca se va a ir. No, nunca se va a ir. Ese exceso de control, esa, esa, ese, ese enojo desbocado. Esa, esa, esa Ese egoísmo, eso, esa tendencia al alcohol, es, eso, eso, esos ojos inquietos viendo lo que no debes ver. En fin, eso no se va a ir. No. No te fuerces porque no se va a ir. Acércate a Dios, admite tu debilidad, pide ayuda y Él te dará de su fuerza. Eso es increíble. Porque la meta no es que la debilidad se vaya. La meta es que su fuerza esté presente en nosotros. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo logramos? Recuerda, acercándonos a Él, admitiendo nuestras debilidades, pidiendo su ayuda y entonces recibiremos de su fuerza. Dime si no hay como un peso de nuestros hombros que cae cuando entendemos que la debilidad se va a quedar. Así que tu control se va a quedar toda la vida. Tu, 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 tu enojo, esa tendencia, ahí va a estar. Pero si acudimos diariamente... Dios nos dará la fuerza necesaria para que en medio de nuestra debilidad seamos fuertes. ¡Wow! Son buenas noticias, porque las buenas noticias son estas. Si es posible que este año sea mejor que el anterior. Mira, cuando yo entiendo esto, yo me quedo tranquilo y yo digo, ¡Ah, ok! Entonces esa propensión que tengo no va a desaparecer. No, ni te esfuerces porque no va a desaparecer. Sino que todos los días Dios me puede dar de su fuerza. Y entonces, este año definitivamente sí puede ser mejor que el anterior. ¿Cómo? Veamos el resumen aquí y aquí está el resumen. Admite tu debilidad, pide ayuda y la vas a recibir diariamente de parte de Dios. Y la clave, la clave en esto es hacerlo todos los días. Y amigos, yo quisiera inclusive dejarles una oración acá. Que es una oración? No es una oración mágica para nada, simplemente es una referencia. Para que tú y yo podamos hacer de esta oración algo diario, ¿Está bien? Inclusive, te digo diario y probablemente hasta, hasta a, cada, a cada hora está repitiéndolo. ¿Bien? Y es esta oración. Señor, es sencillo. Te necesito. Por favor, dame de tu fuerza el día de hoy. Así es sencillo. Y que tú y yo podamos tomar esta oración y hacerlo diario para nosotros. Y que tú, nos podamos, tú y yo nos podamos presentar delante de Dios. Señor, aquí estoy. Aquí está mi debilidad. Esa debilidad, ese, ese, ese exceso de control, ese enojo, ese mal manejo de las finanzas, eso que tengo, aquí estoy, por favor, necesito tu ayuda. Y él va a intervenir. Las buenas noticias que les tenemos son esas. Y mira, al finalizar el día de hoy, los voluntarios acá en Monterrey y allá en Ciudad de México también, les vamos a entregar una canica, les van a entregar una canica, para que se la lleven y que sirva un recordatorio. ¿Está bien? En el que ustedes todos los días tienen presente que debemos reconocer nuestra debilidad, pedir ayuda y poder recibir la fortaleza de Dios. ¿Está bien? Y cuando los vea por ahí yo en la calle les voy a hacer así. ¿Está bien? Amigos, me alegra tanto decirles en este comienzo de año lo siguiente. Este año puede ser mejor que el anterior. Vamos a orar. Señor, quiero darte muchísimas gracias. Gracias porque tú estás tan presente con nosotros. Porque tú, wow, tú no, no, solo el hecho de poder estar en este 2020 de pie y decir gracias por la vida ya es algo increíble. Y nosotros queremos y sabemos que tú quieres lo mejor para nosotros. Esa área que nosotros hemos pensado la presentamos delante de ti y te pedimos que nos ayudes a poder colocar semillas de consistencia todo el tiempo y que cuando nuestras fuerzas se acaben, porque somos débiles, entonces tu fuerza va a actuar en nosotros y aún en medio de nuestra debilidad nos podremos mantener. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida en Monterrey. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo, te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio. Para más información sobre nuestra ubicación y horarios, entra a vidainmty.org